0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Campos e eu não sei se depois desse podcast o que, que minha mãe vai falar sobre os fatos que compõem a minha vida.
1: Fala galera, eu sou o Ezequiel Kovate e eu já fui Jesus Cristo.
0: <risos> que história é essa?
1: Vamos contar logo mais, logo mais esses fatos das nossas vidas. <risos>
0: Nós estamos começando o primeiro iCast e hoje nós vamos falar sobre os 10 fatos que marcaram a nossa vida. Eu não sei o que o Ezequiel vai falar, eu só sei que eu tenho uma lista aqui que talvez não seja nem tão interessante, mas vamos ver no que vai dar. Bom, você começa ou eu começo?
1: Pode meter ficha aí e vamos contar um pouco com esse pessoal aí tudo que a gente escondeu por todos esses anos, ou não, né?
0: <risos> Bom, é, eu poderia contar o seguinte: o primeiro fato sobre mim é o fato de que eu sempre fui muito estudioso na minha infância, era aquele nerd, aquele CDF que gostava de apagar a lousa, sabe? Que levava o livro da professora até a carteira dela, e era desses mesmo, e todo mundo me xingava de nerd, mas na hora da prova, você sabe quem que, pra quem que vinham pedir cola, né?
1: Pra quem que vinham correndo, né? Eu, eu, provavelmente eu seria esse, que eu era da turma do fundão
0: (risos) E meus pais, assim, eles sempre exigiram muito de mim e tal, em tudo, nos estudos Então minha mãe fala assim, você é muito inteligente, não me venha com nota 6, nota 5, você já sabe E na casa da minha mãe, tipo, se eu tirasse nota muito baixa, o pau cantava Ou pelo menos a gente tinha medo do pau cantar
1: Era melhor não tentar ver o que que ia acontecer, né?
0: Exatamente, exatamente, agora é a sua vez, o que você me conta?
1: Olha, um dos fatos que eu posso contar, e talvez o primeiro, que eu acho muito importante na minha vida, eu gosto muito, é que eu aprendi a tocar violão sozinho. Olha... Que é uma coisa bem difícil, né? Não vou dizer que eu sou um grande violonista, né? Um, Tenho um, um grande talento, porque como eu aprendi sozinho, então muitas coisas eu ainda tô estudando, mas aos 17 anos eu resolvi começar a aprender... E naquela época o YouTube ainda engatinhava Então procurei algumas músicas, algumas cifras E aos pouquinhos eu fui tocando e batendo as teclas, as cordas do violão aqui e ali E até que eu consegui aprender, enfim, tocar Porque eu gostava de tocar na igreja, de tocar com meus amigos Então aos pouquinhos né? eu fui aprendendo
0: E que música que você tocava quando você
1: começou a aprender Bah, e é complicado, né? Eu comecei...
0: Porque, assim, esse é o terceiro fato sobre a minha vida. Segundo fato.
1: Eu comecei a aprender tocando fresno. É, tem. era aquela época imo, né? Fresno, NXZ. Ah, é.
0: Não, pode deixar, se você quiser, a gente pede pro editor cortar essa parte aí para nós.
1: Deixa quieto, deixa em off.
0: Então, que coincidência. Segundo fato sobre a minha vida é o fato de que eu aprendi a tocar violão com seis anos de idade. Olha só. Eu tenho uma foto de um jornal de 1993, em que eu e meu pai estamos nos apresentando na Praça 9 de Julho aqui de Presidente Prudente, naquela época cantando Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Christian Christian Ralph, esses caras. É, que na época era o sertanejão comendo solto
1: Eu gosto muito, muito de tocar violão também Porque eu acho que é um, é um momento que a gente pode reunir amigos E pode reunir pessoas que às vezes até até meio longe, né? Só de escutar você tocando, enfim E o Rodrigo toca muito bem, canta muito bem também Fica a dica aí pro pessoal escutar ele
0: A gente pode fazer um podcast só sobre música futuramente, vai ser legal
1: E tocando no ouvido de vocês aí é a minha voz maravilhosa <risos>
0: E aí? Só a
1: vez. Vamos lá. O segundo fato sobre mim é que eu sempre, desde criança, eu participo de grupos de jovens. Eu fiz o uh, meu primeiro retiro com oito anos de idade e depois nunca mais parei. Inclusive, agora, casado já, eu participo como tio, como os jovens chamam, né? Apesar de eu ser bem jovem ainda.
0: Apesar Mas... de ser um jovem de 65 anos. <risos> tipo isso.
1: Mas uh, continuo participando. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de estar No meio da galera, tá ensinando Tá aprendendo, porque é uma coisa que a gente troca Bastante experiências, né E falando, no caso, como são grupos De jovens da igreja, a gente fala bastante Sobre o evangelho, né, mas São cursos que tu aprende A ser líder, aprende a se comunicar Aprende a falar Me ajudou muito quando eu tava aprendendo a tocar violão Porque o pessoal também me dava dicas e me ensinava As coisas que eu não sabia Então é um fato bem importante Que eu considero da minha vida, porque ele Começou lá atrás, né, quando eu ainda era uma criança, e tá presente na minha vida até hoje. Eu conheci minha esposa num desses grupos de jovens, então foi um presente que Deus me deu. Então, que eu, legal. é uma coisa que eu curto bastante, assim. Aham, e se
0: a galera te chama de tio, pode saber que a idade tá chegando, viu?
1: Esse é o problema.
0: É, um, é, a gente não gosta de admitir essas coisas, mas dá vontade de esganar alguém que chama a gente de tio, mas é não tem jeito, é. A vida é assim mesmo, os anos passam A gente vai chegando nos 60 É assim mesmo, não tem jeito
1: Principalmente quando é um amigo que é mais novo que a gente Ou mais velho ainda, que é pior E fica chamando a gente de tio, <risos> aí é pra acabar
0: a minha, O terceiro fato sobre mim é, eu, é que eu já morei em Presidente Prudente Aqui... Eu nasci aqui, na verdade, onde estou nesse exato momento, meus pais se mudaram também para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, morei mais quatro anos lá, depois morei em Colíder, Mato Grosso, lá no norte, perto já da, da divisa com o Acre, também morei
1: Essa em Essa São... é a prova que o Acre existe, né? <risos>
0: Pelo menos no mapa, né? Eu não Pelo sei, menos se, no não mapa. sei se eu cruzasse a linha lá, caindo no abismo. A gente, Acre, a gente sabe que o Acre existe, porque a Marina Silva nasceu lá. os seringás. Temos uma boa informação. Mas é, agora eu tô em dúvida: será que foi no Acre mesmo ou foi na Amazônia? Bom. Mas, enfim, já morei em São Paulo, capital. Então, até hoje, assim, eu meio que me sinto um peregrino, assim, sabe? Eu faço amizades por toda a parte do Brasil, amo viajar. Todo ano a gente viaja, nem que seja para a cidadezinha próxima aqui da da minha cidade, 100, 200 quilômetros daqui, mas é um hábito que a gente adquiriu e é algo que eu gosto bastante, né? Não é à toa que a gente não apenas viaja, mas a gente também nutre o contato e a amizade com várias pessoas que não são aqui da cidade
1: Aproveitando o ensejo da <risos> da história de viagens, o meu terceiro fato também é esse, eu sou uma pessoa também muito apaixonada por viagens, e o terceiro fato que eu queria contar é que eu já morei fora do país, eu tive uma experiência muito boa, tive a a graça de poder fazer um intercâmbio há uns 5 anos atrás, e eu morei na Irlanda por 6 meses e tive a oportunidade de conhecer alguns países próximos ali também. E é uma experiência que quem tiver a oportunidade ou quem tiver, quem for jovem ainda, apesar de eu não ser muito velho, mas quem for tiver começando a sua vida adulta, 18, 19 anos, pense com carinho, trabalhe, guarde um dinheiro e faça uma experiência como essa que vocês não vão se arrepender porque é um crescimento para a vida que vocês vão levar para sempre Eu fui mais para estudar inglês, mas Toda a carga de cultura Que eu conheci, diferente da minha de estar num país completamente Ao contrário, com uma língua completamente Diferente, é um, uma evolução Que tu tem na tua vida e na tua alma Que é uma coisa inexplicável, então Se eu pudesse deixar uma dica para alguém, é faça Um intercâmbio
0: Que legal, você foi com a esposa?
1: Não, aquela época eu ainda tava, tava solteiro. A gente tinha acabado de se conhecer, mas a gente não namorava ainda. Então. Ah. Na verdade, eu pedi ela em namoro dois dias antes da viagem. Eu sei, foi filha da puta, mas <risos> <às tarde. risos> era pra garantir a volta. <risos>
0: Puxa, que frustrante pra ela, né? Você já imaginou? É de (risos) namoro Eu posso perder o namorado Porque pode cair o avião Pode chegar lá e ele conhecer outra mulher E tal, tantas possibilidades O cara me prendeu antes de ir pra viagem Mas enfim, tá bom
1: Mas deu certo, graças a Deus É,
0: deu certo Você casou depois da viagem? Quanto tempo depois?
1: Foi recentemente, eu casei em maio desse ano
0: ah, em maio de 2018?
1: Isto foi agora no ano.
0: Puxa, que legal. Bom quarto fato sobre mim, eu já colecionei maço de cigarro, latinha de cerveja, bolinha de gude, figurinhas da copa e de desenhos da TV. Eu
1: tá era entregando da... a idade, né?
0: É, então, eu era daqueles que batia figurinha na escola e eu, na, na época, meu avô tinha um bar, assim, a gente morava na frente da casa dele, ele tinha um bar, então, assim, aquelas latinhas, antigamente tinha muito disso, latinha de colecionar né, com os desenhos diferentes com muito comemorando determinadas datas do ano, né, dia dos pais, dia das mães, Natal, e eu ia juntando aquele monte de latinho, eu me lembro disso, isso foi mais ou menos na minha pré-adolescência ainda, a gente nem tinha saído de Presidente Prudente, não, pré-adolescência não, a gente saiu daqui com sete, eu tinha sete anos, então foi coisa de seis anos de idade, era bem bem pequeno, mas eu me lembro.
1: Bom, eu vou até o quinto fato, agora é o quarto, até o quinto fato eu vou contar coisas que me fizeram ser apesar pessoa que eu sou hoje, depois eu vou contar coisas mais engraçadas que nem todo mundo deveria ficar sabendo, então eu acho que o quarto fato importante que tem na minha vida, enfim, é que eu sou formado em duas faculdades, principalmente a primeira eu fiz ciência ciência da computação há muito tempo atrás. E acabou que não era muito o que eu queria Eu trabalhei um tempo com isso, com isso Mas acabou que eu não me agradei muito Porque eu não sou muito ligado a ficar trancado Dentro de um escritório O dia inteiro programando Então, recentemente eu me formei em gastronomia Estou tentando queimar umas panelas por aí, e foi uma coisa muito gratificante, porque era algo que eu queria mesmo, então foi uma conquista minha. Assim, a outra foi uma conquista mais dos meus pais, né, porque foram eles que batalharam para que eu conseguisse me formar. E essa segunda faculdade foi foi o fruto do meu próprio esforço, do meu próprio trabalho, então é bem gratificante a gente conseguir algo assim. E é muito legal, é muito legal. Cozinhar é um é um passatempo muito bom.
0: Muito bom, muito bom. Quando a gente for se encontrar pessoalmente, você que cuida do churrasco, hein? tá bom quinto fato sobre mim meu primeiro emprego foi montar carrinho de fricção olha só numa época em que essas coisas existiam né hoje eu não vejo muito a criança com um carrinho de fricção aquela coisa de você arrastar o carrinho para trás e soltar para ele andar sozinho né e o segundo emprego foi colocar peso em persiana você tá ligado naqueles pezinhos que você Os
1: metalzinhos que vai no meio?
0: Isso, exatamente, eu montava aquele negócio. Inclusive, quando eu saí dessa empresa, que eu trabalhei pouco tempo lá, alguns dias, eu era muito jovem, então eu não lembro exatamente quanto tempo foi, mas eu lembro que com o acerto de contas, quando eu saí daquele emprego, eu peguei o dinheiro inteirinho e eu fui com a minha mãe e com o meu pai comprar um Alckmin. Que a galera que nasceu há 15 aí anos era atrás... Né? É, então, nem sabe, o que, nem faz ideia do que seja, mas... Então, é, só para explicar para a galera que nasceu, que tem um pouco mais de 15 anos aí... O é, Walkman... existia uma coisa na vida chamada CD Player. Os CD Players eram... É, dispositivos arredondados e o pessoal costumava colocar música, né? O pessoal, os artistas gravavam CDs e tal. E esse Walkman era uma espécie de MP3 player que também já ficou para trás, né? Hoje todo mundo ouve música pelo pelo celular, mas era uma espécie de MP3 player só que do tamanho de um de que tamanho? Do tamanho de um livro, né? Do tamanho de um livro também.
1: Tamanho, <risos> do tamanho
0: do de um livro. livro e a gente que levava. Tu tentava levar no bolso. Exatamente, né? a gente levava aquilo na cintura, porque tinha uma espécie de clipes assim, de que prendia, uma presilha assim. A gente prendia aquilo na calça e andava com aquele, com aquele livro do lado, como se estivesse abafando, né?
1: E a maior maravilha é que a cada passo que tu dava, pular, CD e tu não conseguia escutar a música. Então era, olha, uma revolução. É verdade,
0: é verdade. Tem esse detalhe <risos> também. <risos> Aí, Era
1: uma vez. delícia <risos> <risos> O meu quinto fato E é um fato que, graças a Deus A minha esposa aceitou de boa que eu coleciono action figures Olha Eu tenho bastante é... Algumas pessoas dizem que é bonecos, né? Brinquedos uh-huh. <risos> então eu tenho uma coleção não tão vasta quanto eu gostaria porque essas porcarias são meio caras <risos> mas é aqueles brinquedos que na verdade tu compra tu esconde atrás de um vidro e ninguém pode nem chegar perto e encostar né? então, não, é,
0: não é um brinquedo pra você ficar flexionando a perninha, a mãozinha não, né? Aqueles que são exatamente. fixos né?
1: É aquele que tu pega, coloca ali e ninguém mais mexe. Eu tenho alguns que são. que são. que tu pode mexer neles, né? Aham. Uhum. São móveis, enfim. Ah, sim. E, mas tenho várias estatuetas também, que daí são só estátuas mesmo pintadas, e que tu não consegue ter nenhum tipo de locomoção com elas. Uhum. Mas eu tenho uma coleção bem, bem vasta e bem grande.
0: Então eles são. A gente poderia dizer que são artigos de decoração.
1: São praticamente artigos de decoração. No meu quarto é... eu tenho um. Alguns locais que eu fecho eles Enfim, com vidro e coisa Pra evitar e ele sujeira E eles ficam todos expostos lá É quase um museu, assim
0: uhum. Que da hora, muito bom E você tem de quais bonecos, assim? Só pra ter uma ideia
1: Eu tento buscar as coisas que mais me atraem Então eu tenho os um, de Star Wars, tenho o do Harry Potter Tenho o Senhor dos Anéis Tenho o dos Power Rangers, né? Do Ranger Verde, não podia faltar <risos> Esse tem que estar sempre presente Enfim, tem o do Minions E tem uma coleção bem grande ah, De, de tudo que me atrai
0: Que legal A sexta coisa sobre mim é que Eu confesso que Sempre fui fã de Sandy, fã Sandy Júnior. Maria
1: Chiquinha Que você foi Fazendo <risos>
0: desde a época da Maria Chiquinha,
1: a revelação é,
0: cara. não tem jeito, eu sempre fui fã e depois que a Sandy começou a carreira solo, também eu acompanho ela, gosto dos, das músicas que ela compôs, aliás eu gosto ainda mais, eu, eu acho que a evolução da Sandy acompanhou um pouco da minha evolução a gente tem mais ou menos a mesma idade então quando ela fazia música para criança eu era criança, então as músicas de adolescente do Sandy Júnior eu era adolescente, e agora que ela mudou e que ela, a gente fala agora né mas já fazem vários anos que ela se separou do Júnior e tal e começou a compor músicas mais em MPB tem algumas misturas com jazz com funk americano e ela faz participações especiais trouxe participações especiais como a do Lenine, o Seu Jorge então assim, é o tipo de música que eu aprecio hoje então eu gosto de Nora Jones, Marisa Monte, Maria Gadu Seu Jorge, Lenine, Vanessa da Mata Black Music em geral então assim, eu tenho que confessar que a Sandy é uma das minhas paixões da infância e continua inclusive a ser uma das coisas assim que eu admiro. Ela é uma, uma das pessoas que eu admiro.
1: e canta muito bem. Eu gosto muito é, das músicas da Tana. Canta sim. <risos> Bom, já que estamos na sessão revelações, vamos à sexta então. Sexto fato. Uh, quando eu era mais novo, eu participei num grupo de. Podemos dizer num grupo de dança e nós dançávamos Backstreet Boys.
0: Puxa vida!
1: Isso eu acho que, provavelmente Na minha quinta e sexta série Devia ter em torno de 10 e 11 anos A é. gente pegava as músicas dos Backstreet Boys Nesse mesmo CDzinho no Discman No Walkman E a gente se reunia, montava todos os passos Montava toda a coreografia e a gente se apresentava na nossa, na nossa escola, pra nossa turma, ou enfim, se apresentava pro grande, pro grande grupo e era uma época bem legal, cara e hoje eles voltaram, né faz pouco tempo que eles voltaram a gravar ah, música verdade. e até tiveram umas, umas músicas novas aí continua bacana, cara o som dos caras, é, apesar de ser boy band, é um somzinho bem bom de se escutar e mesmo as músicas antigas ainda fazem, fazem bastante sucesso às vezes a gente se reúne com os amigos pra uh, fazer uma janta, alguma coisa, né, e Sempre deixa o celular ligado na, na TV tocando música lá e geralmente alguém bota um Brexit Boys pra relembrar os velhos tempos e é é interessante.
0: É, que da hora, que da hora. Eu peguei um pouco dessa época também. sétima coisa, sétimo fato sobre mim, agora eu vou começar também a entrar em algumas coisas que tem a ver com a minha formação é o fato de que eu já fui mega, ultra, blaster envolvido né, com comunidades tanto da igreja cristã católica, quanto na igreja cristã evangélica E hoje eu não estou vinculado mais a nenhuma religião oficial Embora eu seja apaixonado pelo ensino de Jesus Busco viver a partir do que ele ensinou, etc e tal Mas não estou mais vinculado a nenhuma instituição religiosa Não por recriminar as pessoas, tanto que meu amigo Ezequiel é, faz parte da igreja católica Eu tenho vários amigos de outros contextos religiosos, né? Mas realmente é uma é uma experiência pessoal. que me levou a viver uma forma diferente de comunidade. Então, eu continuo cultivando o ser comunidade com pessoas espalhadas por todo o Brasil e vivencio pequenas experiências comunitárias com dois ou três aqui na minha cidade, em cafés, em almoços, em visitas, em conversas, em vários contextos, mas... no sentido de estar vinculado a uma determinada instituição, isso não acontece mais. Aí algumas pessoas às vezes até perguntam, né, nossa, mas como é possível... alguém viver sem estar vinculado a uma religião, porque na ideia de muitas pessoas, sim, ou você está completamente envolvido com alguma religião ou você é um ateu, alguém que não acredita em Deus ou coisa do tipo, né? Mas é é possível sim, eu vivencio isso existem pessoas no Brasil inteiro que também vivenciam assim mas como eu disse, é uma experiência pessoal de cada um não recrimino, não tenho problema ir numa mídia ou num culto evangélico uh, mas é, não é mais a minha prática comum né, de estar tá todo domingo é, participando e aí, sua vez
1: eu acho que o grande importante desse ensinamento é entender que a, a nossa fé é fazer boas ações, né? o resto é O resto é conversa fiada, né? A gente tem que fazer o bem pro próximo e o resto é resto. Verdade, verdade. Não precisa ter uma uma religião, né? Basta seguir o ensinamento do cara aí, que ele nos ensinou, que é amar o próximo, e o resto a gente gente vai atrás.
0: É, e a gente pode até fazer um podcast futuramente falando sobre fé, sobre descrença, sobre ateísmo. A gente pode tocar nesses assuntos também, que, que eu acho que vai ser legal também.
1: A gente gosta da polêmica, a gente gosta da polêmica. <risos> Mas falando em polêmica, vamos a mais um, um fato agora, um fato engraçado, já que a gente falou uma coisa séria. O sétimo fato ah. a respeito de mim é, é que quando eu era mais jovem, naquela época rebelde, assim, né? Na época de pré-adolescente, todas as apostas que eu fazia com um amigo, alguma, amiga, alguma coisa, estava relacionada a fazer alguma coisa pelado nadar pelado, correr pelado. Então eu já fiz. <risos> a gente já fez maratona pelado na rua, já correu pelado na praia, já nadou pelado, já tivemos que pagar algumas peças aí, <risos> pagar algumas prendas que não foram nada agradáveis, <risos> inclusive algumas de a gente passaram no meio de uma vizinhança, foi, foram coisas tensas assim, mas que hoje eu lembro com carinho, porque foi uma época, <risos> foi uma época bacana e engraçada. E você
0: vida. perdia muitas apostas assim, só pra saber?
1: Às vezes o cara perdia só pela Gito, né? Só...
0: <risos> perdia porque queria ficar <risos> pelado. Só, só pela
1: zoeira. <risos> queria ver o negócio e ia pegar fogo mesmo.
0: Entende? <risos> Bom, Bom, eu não tenho essa história aí. A minha oitava, vai. Oitavo fato sobre mim Ah, estudei um pouco de... Ah, é sobre meus estudos Então estudei um pouco de violão clássico no um ano retrasado Porque embora eu tenha aprendido a tocar violão com meu pai aos seis anos de idade Eu nunca estudei formalmente nenhum, nenhum instrumento Então eu acabei estudando violão clássico há dois anos atrás Um ano e meio atrás, alguma coisa assim E a minha formação ela é toda centralizada em teologia eu estudei também três anos de grego koiné, que é o grego do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné, que era o grego que não existe mais. O grego que se fala na Grécia hoje é o grego moderno. O grego koiné é o grego de dois mil anos atrás. Estudei filosofia, fiz o curso é, de graduação em filosofia, licenciatura em filosofia. E agora eu estou começando o curso de letras, a partir do mês do ano que vem. Eu vou começar o curso de Letras pela Unicesumar e pretendo, já conversei com meu primo, depois de terminar Letras vou fazer também História. Então, é, resumo da, da ópera, eu quero dar aula de Teologia, de Grego, de Filosofia, de Português, de Inglês e futuramente de História. Ou seja, eu vou chegar numa escola e vou falar assim, tá faltando aula do que aí? Quem que é o professor que tá faltando? Quem, ah, é o professor de história que tá dando uns canos na gente. Eu dou aula de história. O fala assim: Ah, o, pro, de, o professor de português tá com dor de barriga. Ó, oh, eu dou aula de português também. A
1: tua ideia é dominar o mundo. A
0: mim, é, todos os campos. É, apresentar o diploma e falar: ó, oh, pode me chamar. Eu tô igual o, o Meirelles lá, pode chamar. Pode é chamar. É só me chamar que eu vou. É só me chamar que eu resolvi so
1: Pô, vou usar oitavo fato, então, a respeito da minha pessoa, eu sou apaixonado e meu sonho de consumo era ter feito faculdade de cinema. Mas como eu moro no interior do Rio Grande do Sul, que ficou. Na época que eu fiz a minha primeira faculdade, estava bem distante. Porque naquela época eu acho que só tinha no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Então, pra mim era totalmente inviável. E eu digo isso porque durante toda a minha infância, qualquer trabalho de escola que nós tínhamos que fazer, a gente fazia algo em vídeo. Achava alguém que tivesse uma câmera, um. Essas câmeras digital ou uma câmera de filmar, que antigamente tinha aquelas filmadoras, grandona que tu tinha em casa, porque não existia celular, né? É, muito menos celular com câmera, enfim. Uhum. E, e qualquer coisa a gente transformava em vídeo. Então a gente fez, fazia programas de entrevista, quando tinha que fazer trabalho de geografia ou de história para contar a história. A gente fez um passo a repasso uma vez era um trabalho de português, se eu não me engano, então era sobre a, é, enfim, era sobre regras gramaticais, então a gente fez tudo como se fosse um passo-repassa, com torta na cara, com prova, então a gente fazia tudo gravado e editado conforme a gente conseguia na época, né, porque não era uma coisa fácil, né, não existia tantas ferramentas como a gente tem hoje, Verdade. e teve uma época também que a gente tem que achar esse vídeo aí no, daqui uns, da daqui uns tempos que a gente fez um a gente fez um trabalho na, acho que foi no ensino médio se eu não estou enganado que a gente foi assistir o Carandiru e a minha professora de de literatura, que era toda inteirada nessas coisas, assim, já era uma pessoa que pensava um pouco mais em, te- em tecnologia, ela queria que a gente fizesse um trabalho falando sobre o sistema carcerário no Brasil, então ao invés disso a gente fez uma comédia, é, como, como se fosse aqueles, é, aqueles filmes, do, enfim, esses americano americanos, que eles pegam vários recortes de filmes famosos e fazem uma comédia. Bem tosco, então a gente fez uma coisa em cima disso do Carandiru, que era a casa da mãe Joana. Que era a nossa casa de detenção e foi uma que coisa legal. sensacional. A se apresentou pro colégio inteiro, a gente botou o filme do Matrix no meio, fez uma zona e ficava. <risos> <risos> Ficou muito massa. Um dia o meu sonho ainda é trabalhar com cinema, de alguma forma. Eu tô. Que Eu tô trabalhando... Eu escrevo muito, né? Então tô pensando em, quem sabe, um dia talvez escrever um roteiro, alguma coisa. Quem sabe a gente chegue lá.
0: É, verdade. Bom, o nono fato sobre mim. É que essa habilidade musical que meu pai começou a desenvolver aos seis anos Começou a se estender por vários outros instrumentos Então, meio que por ouvido, eu fui aprendendo a tocar teclado, bateria, baixo E fui desenvolvendo também algumas questões de afinação vocal Então, quando eu fazia parte de uma determinada comunidade É eu comecei a dar aula de violão, teclado, bateria, baixa e afinação vocal para uma galera assim da periferia né, que não podia pagar aulas e tal e, e então não é que eu saiba tocar muito bem teclado, bateria e baixo o meu, meu instrumento musical favorito mesmo é o violão que eu consegui desenvolver mais ou menos é, bem mas os outros eu dou uma arranhada Então pra quem não sabia nada Quer dizer, aquilo que eu sabia O básico, né Podia passar pra essa galera E eles ficavam muito contentes é, E eu, eu coloquei aqui assim Pra dizer assim, que eu sou meio que igual Meu pai, não sei se você já percebeu Meu pai é daquele tipo de pessoa Seu Paulo, né, o nome dele é Paulo Que faz tudo Mas não faz nada, sabe? Então, então, se você der pro,
1: Sabe um pouco disso.
0: Sabe um pouco de tudo. Se der uma televisão de tubo para o meu pai consertar, ele conserta. Se você der um computador para ele formatar, ele formata. Se você pedir para o meu pai, ó, oh, dá um jeito ali naquele encanamento, ele dá. Ele, ele, por exemplo, a casa que ele mora, ele construiu a casa sozinho. Construiu a parte elétrica, a parte de encanamento, é, rebocou, colocou o piso, tudo sozinho, sabe? Então assim, e ele trabalha numa, numa cirúrgica consertando inalador, pra você ter uma ideia, e cadeira de roda. Então, meu pai é daquelas pessoas curiosas que sabe de tudo um pouco. E meio que eu peguei o jeito dele nessa parte de, de instrumental, a gente toca de tudo um pouco também. Mas falar assim, ah, você toca bem alguma coisa Aí já meio que complica, entendeu?
1: Mas a gente tenta
0: Mas a gente tenta
1: Então vou contar agora Uma coisa que Perto do que eu faço hoje Posso, posso aparecer O suar bastante estranho é. eu Era muito, muito ruim Em português uh, Na minha infância Eu odiava odiava ler E quando eu comecei a pegar gosto pela leitura, eu comecei lendo os livros do Harry Potter e acabei me apaixonando pela história e isso me transformou num leitor assim, que eu leio de tudo e gosto de tudo, enfim eu não posso ficar um dia sem ler alguma coisa revista, jornal é, livro, rótulo de shampoo, sei lá, enfim Legal. que tiver na mão, eu tô sempre, sempre lendo e isso acabou gerando uma paixão, que hoje é uma coisa que mais ou menos está se tornando meu trabalho que é escrever, né? A partir de começar a viajar nessas histórias e nesses contos e nesses mundos tão diferentes eu comecei a pegar gosto pela escrita primeiramente eu comecei compondo então eu compus... Sei lá, acho que eu tinha umas 60 ou 70 letras de músicas escritas Poxa E cara. algumas delas musicadas, enfim Mas mais pro hobby, né E a partir daí eu fui começando a escrever textos e outras coisas E até culminar na, na minha primeira grande criação, que é o meu livro Então era esse fato que eu queria contar Que eu já, já escrevi um livro, eu sou, já, já sou um autor Olha, muito é legal as, as Crônicas do Rei a Lenda de Sazael Que o amigo Rodrigo já está até lendo Estou o capítulo eu então foi o primeiro, o capítulo 9 Foi o primeiro grande Acho que grande Filho que eu posso dizer que eu criei a partir disso né? Porque diz que o homem precisa escrever um livro Plantar uma árvore e ter um filho né? Tá me faltando o filho Mas o resto já, já foi feito E quero, já estou escrevendo a sequência desse livro Enfim, outras coisas né? Então já estamos já no caminho aí com mais alguns materiais À vista e é uma coisa que eu acabei pegando Pegando gosto, que era algo que eu fazia muito mal Na infância né? e acabou se tornando algo Bem importante hoje
0: eu juro que eu pensei que você ia falar assim Só falta ter um filho, né? Mas nós já estamos praticando Tentando e tal E em breve teremos notícias
1: Treinando Mas... nós estamos bastante, né? Mas treina é treino e joga <risos> jogo né?
0: Inclusive o pessoal quiser comprar o seu livro É só acessar a Amazon, né?
1: Ele está disponível lá na Amazon, aí inclusive agora no Natal ele vai estar tá em promoção em todo mês de dezembro, então ainda dá tempo ainda, hein? Quem quiser, corre lá que ele está com um precinho bem bacana.
0: Isso, e nós vamos deixar o link do, desse livro também na descrição desse podcast, onde quer que você esteja ouvindo ele, se pelo blog ou por qualquer outra plataforma, a gente vai colocar na descrição do podcast, a gente vai pôr junto também a, o link para você comprar.
1: Talvez quando tu esteja escutando ele já não esteja, mas em promoção, é uma compra também, porque o livro é um, uma coisa é, não, boa para você. muito ter. bom,
0: muito bom. Até onde eu li agora, eu sou suspeito para falar, né? Pela amizade, mas é de verdade, eu estou gostando bastante. Inclusive, está me ajudando, porque há muito tempo eu não li uma ficção, assim. Eu sempre li livros é, de áreas específicas do conhecimento. Mas há muito tempo que eu não lia uma, uma, uma ficção, um conto. E esse livro está sendo o meu retorno para esse, esse gênero literário. Aí.
1: Espero que ele faça bem.
0: Ah, já está fazendo. Bom... Chegamos finalmente, depois de sete dias, nove horas e vinte minutos de podcast, (risos) o último fato sobre... O último não, né? O último desse podcast, o décimo fato sobre mim, é o fato de que eu sou casado há dez anos com uma pessoa que eu conheci no bate-papo do UOL... Talvez o ouvinte nem saiba o que é isso, mas existe um site chamado UOL...
1: E ainda é, funciona o bate-papo do UOL... É,
0: exatamente, que é um portal de notícia, Há muito tempo atrás, o bate-papo do UOL era muito famoso, numa época em que não se tinha Facebook, não se tinha boa parte das redes sociais que a gente tem hoje, então era o, era o ponto de encontro... Era é o UOL,
1: que e quei olha lá...
0: É exatamente... Depois veio o MSN, famoso. E daí eu conheci ela por lá. Ela morava em Aracaju aqui, eu e aqui. Eu aqui em Presidente Prudente. E a gente acabou se conhecendo e trocando mensagem. Daí eu fui pra lá, conheci ela pessoalmente. Enfim, mais pra frente a gente pode também fazer um podcast sobre casamento, sobre namoro. Mas o fato é que eu conheci ela pela internet e eu tenho uma filhinha chamada Sofia, de 5 anos de idade, que inclusive. De vez em quando aparece aqui pra... E eu tenho que fazer assim Eu tô gravando, eu tô gravando <risos> Não fala nada
1: Em breve vai aparecer, então.
0: Mas esse é o décimo e último fato Hoje sobre uhum. mim E o seu?
1: Vamos aproveitando então o um ensejo mais uma vez de um, de um fato muito semelhante Então eu sou casado Há, há um ano uh, No civil, né? É assim que se chama, um ano e meio. Mas casado na igreja mesmo, a gente casou em maio desse ano. Eu conheço a minha esposa fazem cinco anos, está completando agora, não completou agora na verdade em setembro. A gente se conheceu, como eu falei um pouco lá no início, né? a gente se conheceu num, num retiro desses e... Depois dentro de outro retiro eu pedi ela em casamento e depois no mesmo lugar Que a gente se conheceu e eu pedi ela em casamento A gente casou, então Puxa, Foi algo cheio de significados para nós Porque foi bem, bem bacana a gente se ver A primeira vez que a gente se viu foi lá dentro uhum. é, O dia que eu fiz o pedido foi naquela Mesma capela e o dia que a gente casou Foi no mesmo lugar, então talvez as pessoas que estivessem ali nem todos soubessem da história, mas o que importava que era pra nós ali, né, estar tá nos pés de Cristo ali, uhum. e foi uma bênção bacana e foi um momento muito legal que eu acho que eu vou levar pra sempre o que eu costumo dizer que, por enquanto pra mim, foi o dia mais feliz da minha vida né, espero que tenham um... espero não, tenho certeza que terão outros, né e é algo que foi muito bom, não foi assim num bate-papo do Wall, né, mas... Uhum. Foi uma coisa que mudou muito minha vida E eu sou muito grato por isso também
0: É isso aí, esses foram os 10 fatos a nosso respeito Eu Achei legal a gente começar assim, porque é uma oportunidade dos ouvintes que ainda não nos conhecem Nos conhecerem melhor, né? Depois, mais pra frente, nós vamos explicar sobre o nome do nosso podcast Vamos tratar um pouco desse assunto também é, Não sabemos ainda se vamos fazer um podcast semanal, diário, três vezes por semana, mensal, quinzenal A gente ainda vai decidir, mas esse é o podcast vamos dizer assim o, o default o,
1: o piloto
0: o piloto é melhor dizendo e espero que a gente consiga aí refletir sobre muitos assuntos diferentes, notícias, temas que a gente vai trazer e que esse podcast seja realmente um bate-papo entre amigos, entre irmãos com a visão mais sincera possível daquilo que a gente está enxergando né? e que isso de alguma maneira seja útil para aqueles que estão nos ouvindo também
1: com certeza, galera, que isso faça bem pra vocês também, como faz pra gente ter essa conversa, ter esse bate-papo, que seja com vocês também esse bate-papo, né, que vocês se façam presente, talvez, nos comentários, a gente vai fazer algumas lives mais pra frente também, então, para que o pessoal possa comparecer ao vivo, a gente trocar uma ideia, trocar uma experiência junto, que eu acho que é isso que importa, né, a gente poder crescer, a gente poder caminhar junto e dessa forma a gente vai chegar mais longe, vai, unidos é muito melhor, né, a gente trocando experiências, trocando conhecimento, as coisas funcionam de uma forma muito mais tranquila
0: é isso aí, muito obrigado Ezequiel, é uma alegria estar com você, meu amigo
1: da mesma forma, meu querido um abraço e até
0: e até